0: Az éven podcast a Coca-Cola Magyarország, fiatalok munkelő piaci segítő élő programjának havonta megjelentő podcastje, melyben munkáról, tanulásról és a fiatalok ezekhez kapcsolódó kérdéséről beszélgetünk. Én Horváth Bence vagyok, és mai vendégeink Takács Benő és Bene Katica, a nők a tudományban egyesület trénerei. Nagyon köszönjük, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Köszönöm a
1: meghívást!
0: És az í- a bemutatás az történelem lehetőséget is adott arra indít is a beszélgetést, mert van ez a trainerkifejezés, ami ugye a titulósotok is. Viszont nekem, amikor készültem erről beszélgetni, rögtön felmerült, hogy mit is jelent pontosan ez, mert annyira sokat halljuk, és annyira igazából bármilyen program, bármilyen fejlesztés, akárminek beleolvasol a program, mert vannak trénerek, és ehhez képest szerintem nem mindenkinek meg van majd pontosan, hogy mit is csinál egy tréner. Hogyha erről mesélnétek?
2: Szívesen mondok erről néhány gondolatot, ami most abszolút a saját perspektívám tudom ezt megközelíteni, mert hogy, hogy őszinte legyek, hogy definiálni kéne azt, hogy mi az, hogy tréner, akkor akkor ezt nem tudnám megtenni. Azt gondolom, hogy ahány ember vagy ahány tréner annyiféle interpretációja van annak, hogy pontosan mit jelent. Nekem mit jelent az, hogy én trénerként tevékenykedem dolgozom, amikor tréneri minőségben dolgozom, akkor nekem az azt jelenti, hogy én egy csoporttal foglalkozom, legyenek ezek fiatalok, legyenek ezek felnőttek, és ebből a csoportból különböző gyakorlatok, beszélgetések által segítségvel próbálom őket, hát egyfelől elgondolkodtatni, kimozdítani őket, és olyan új nézőpontokat, meglátásokat behozni, ami által egy adott konkrét téma mentén előrelépnek, fejlődnek, változnak, alakulnak. És én ott igazából a teret biztosítom, és, és ezt a, 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 a mérföldköveket, meg, meg, meg az utat kövezem ki egy kicsit. És nekem ez jelenti az, hogy, az, hogy tréner.
1: Ez mondjuk tökre tudok kapcsolódni. pont beszéltük előtte, hogy ez a tréner szó mennyire elhasznált, és hogy tényleg mindenre, mindenre használják, és hogy én is egy picit ilyen, vagy nem picit teljesen ilyen megközelítésben dolgozom, hogy... Hogy alapvetően a csoport az, aki, aki dolgozik, és a csoport folyamatot segítjük elő, és nem a tréner van központi szerepe, mert picit van egy ilyen, ilyen behatás ennek a tréner szónak. Tehát nekünk az a feladatunk, hogy a csoport folyamatot segítsük elő, és az egymás közötti kommunikációt, és az egymáshoz való kapcsolódást, ami mondjuk itt a Naténél, ennél a tinédzser korosztálynál egy kifejezetten nagy kihívást tud lenni úgyhogy uh, amúgy ezt ilyen, hú, uh, tök összegezted, ez nagyon tetszett, úgyhogy ez absz- abszolút ugyanígy gondolom.
2: És csak annyi, hogy van egy olyan, olyan tapasztalatom, hogy sokan mondják azt magukról, hogy hogy trénerek, és a módszertanuk pedig egy, egy frontális előadás. Amit végül megtehetnek, mert nincsen um, körülírva egy nagy könyvbe, hogy akkor pontosan mit jelent, hogy trénerbe, Mondjuk aki frontálisan dolgozik arra, inkább azt mondanám, hogy oktató vagy előadó. Um, igen. És ebből fakad az is, hogy maga, az, hogyha valaki trénernek hívja magát, az, um, ez, a, ez a kifejezés nincs jó körülhatárban, nincs levédetve, úgyhogy ezzel így, Tudom, megrendelőként óvatosan kell bánni érdemes utána menni annak és egy-, egy beszélgetést kezdeményezni, hogyha valaki egy trénerrel akar elkezdeni dolgozni.
1: Hát igen, ugye sokféle, sokféle úton, módon lehet trénerként dolgozni, vagy nem is tudom, hogy én például ez a trénerség, ez mondjuk itt így rám lett így vázi aggatva, mm-hmm. mert én alapvetően személyközpontú tanácsadó végzettségem van, a személyközpontú pszichoterápiás egyesületnél végeztem, és az pont, pont egy olyan megközelítés, ami, ami ahol a, mondjuk a tréner vagy a tanácsadó, tök mindegy a segítő ember, az hátérbe, minél inkább háttérbe próbál lenni, és nagyon óvatosan próbálja facilitálni a folyamatot, és pont amit a Benő is mond, hogy, hogy nem azon, hogy egy frontálisan kiállunk, és akkor megmondjuk a tutit, mert akkor az egész egy ilyen nagy, nem tudom, egy közszer köz, köz szótárá válik minden. Hiába, hogy lehet, hogy így van benne tök sok igazság, de hogyha az az én igazságom, az hiába, nem, nem... Nem tudom a másik szájában adni, vagy hmm. a másik szájában annak ott, ez nem fog működni. Tehát ez csak akkor működik, hogyha neki vannak saját kérdései, vagy a saját kérdések merülnek fel mondjuk a munkafolyamat során benne, bennük, és, és arra mondjuk akár egy-egy alkalom sem, akár kapott válaszokat is, vagy lehetnek ilyen aha élmények, de az csak akkor működik, ha ő, ő van benne a folyamatban, és nem én előadok. Persze annak is van validitása, csak hogy a trénerség szerintem nem, nem, nem feltétlen az a jól működő formula. Hmm.
0: Ehhez szoros, és nagyon, jó, hogy behozta ezt a test saját utalat ide engem, ez kifejezetten érdekel, hogy, hogy ez a típusú önismereti munka, hogy nálatok hogyan született meg ez a felismerés, hogy ezzel akartok foglalkozni. Meg gondolom, ez nem. Egy, tehát ez felkapott dolog ma, ez a tréners, mondtam is az elején, minden ott van, de azért valószínűleg mindenki a legkülönbözőbb irányokból érkezik ide, és nincs egy egységes képzés. És nagyon érdekelne, hogy ez személyes történetetek, hogy hogy
2: volt azunk, azt éreztétek, hogy Úristen ezzel szeretnétek foglalkozni. Mm. Hát nekem ez szorosan kapcsolódik ahhoz a témához, amit talán majd fogunk még később érinteni, ez pedig a a pályaválasztás, meg hogy akkor ott vagyok a gimnázium végén, akkor akkor, akkor hova tovább. Amit én láttam magam előtt, amiben jól éreztem magam, amit ismertem, az az, hogy, hogy a sportnak a világa. És valamit a sporttal szeretnék kezdeni, gondoltam én ezt akkor naivan. És akkor megfogalmazódott bennem, egy, egy, kaptam egy, egy fülest, egy tanácsot, hogy létezik ilyen sportpszichológus. És akkor beírtam, hogy lesz, ami lesz. Aztán végül oda vettek föl, oda a pszichológiára. És akkor így fokozatosan így megerősödtem abban, hogy lehet, hogy ez tényleg az én hivatásom, ez tényleg nekem szól. Uh, és akkor ezzel párhuzamosan, ami még e felé terelgetett a trénerkedés felé, hogy én, én közben a cserkész mozgalom berkein keretein belül uh, már serdőkorom óta foglalkozom fiatalokkal, csoportokkal, és akkor amihez még a sporton kívül tudtam kapcsolódni, az 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 volt, hogy hogy csoportokkal való foglalkozás. Gondoltam, hogy valószínűleg nem lenne olyan távoli dolog, hogyha felnőttként is ezt csinálhatnám, csoportokat dolgozhatnék felnőtt részvevőkkel. És akkor ebből a a kettőből így egyszer csak odaérkeztem, hogy elvégeztem a pszichológiát, és, és akkor sikerült talán elhelyezkednem úgy, hogy munka- és szervezeti világban vezető-fejlesztő tréningeket tartok egyébként, emellett pedig még, még, még foglalkozom fiatalokkal. Úgyhogy én így érkeztem meg, meg ide, és így vagyok most itt.
1: Hát igen, ehhez képest így tök jó, hogy teljesen más területről jövünk. Én, a, én orvosit végeztem, és orvosként is. Dolgoztam be egy gyógyászként, szóval nagyon távolról jövök, ha úgy veszem. Ha úgy veszem, meg nem, mert ez is egy segítő szakma, a segítő hivatás. És hát és igazából mindig az volt bennem, hogy majd pszichiáter leszek, de, de volt egy ilyen kitérő, hogy akkor egy picit így nem tudom, milyen szélesebb perspektívából lássam az embert, és hogy legyen, legyen szomatikus tapasztalatom is így az orvoslás terén. És aztán elmentem gyesre, és én egy Gyers alatt csináltam a, a már említett személyközpontú tanácsadói képzést és akkor ott az eleve csoportban dolgozik, csoportban van az önismereti is, és sok csoportot csin- vittünk mi magunk is, és akkor valahogy ez már így hozta magával azt, hogy én amúgy szeretem ezt a csoportmunkát, meg a csoportfolyamatot, tehát hogy eleve ez egy ilyen szimpatikus munkamód. És akkor valami... Teljesen más úton módon keveredtem így a Natéhoz, és akkor én ott kezdtem el igazából ö, csoportozni. És akkor így párhuzamosan, hogy végeztem a személyközpontúaknál, akkor kezdtem, kezdtem a csoportozást a Naténál. És, és akkor én meg majd azon az úton megyek tovább, hogy hát nem sokára csak hogy most így a pályaválasztási a téva, hogy most ez nekem is nagyon aktuális, hogy én most megyek vissza nem sokára. Talán fél éven belül a klinikumban, és most épp ott vagyok, hogy akkor elkezdek kopogtatni a különböző osztályvezetőknél, hogy akkor jönnék erre vagy arra az osztályra dolgozni, pszichiátriára, és, és akkor utána majd a pszichoterápiát szeretném még ráépíteni, úgyhogy, de ugyanúgy a, a csoportokkal való munka, az, az remélem, hogy megmarad, vagy szeretném megtartani. Mm-hmm
0: mind a ketten a képzései a, a képzései és benőtt említetted, hogy te mellett a vállalati szektorban vezetőfejlesztésrel is foglalkozol. Milyen nagyobb különbségek és hasonlóságok vannak egy vállalati szektor fejlesztése és tínézser lányokkal való együttműködésben? <gül> mik azok mondjuk azok a aha, aha. teljesen más kihívások, meg mik azok, amik igazából meglepően hasonlóan történnek? Ja,
2: a- amit most így kihangsúlyoznék, az a, az a hasonlóság, hogy így, amit én most a, az én jövőm program keretein belül äm, szoktam vinni a, 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 a gimnazista serdülő lányoknak, az ä, most többször vittem kommunikációs ä, blokkot, tehát amikor arról beszélünk, hogy, hogy önérvényesítés, arról beszélünk, hogy partneri kommunikáció, de egyáltalán kommunikációs készségek, akkor az... Ä, akkor, akkor erre nagyon vevők a fiatalok, és az a mókás, hogy ugyanezt, vagy nagyon hasonló, csak más élethelyzetből vett példákkal visszük ezt, akár vezetőknek is, középvezetőknek, felsővezetőknek, és, és nekik is tud adni. Hogy ez, hogy ez, mit akarok ezzel mondani, és hogy ez mit, mit üzen, az a helyzet, hogy... És akkor kicsit így az oktatási rendszerbe kicsekkol, vagy az, hogy mit tanulnak meg az iskolában a fiatalok, az a tapasztalás, az a kapcsolat, hogy kiönnek a fiatalok a. Az iskolából, a gimiből, hogy sok mindent megtanulnak kognitív szinten, sokféle tudományhoz, tudományákhoz, területhez konyítanak, értenek, de olyan alapvető készségeket, amik egy egy emberi működéshez szükségesek, mint például kiégés megelőzés, mint például kommunikáció, mint például hogyan hogyan tudok jól együttműködni a kollégáimmal, társaimmal, azt, azt kevésbé tudatosítjuk, és ezen a ponton és ezért egyaránt adhat egy ilyen általános soft skill, skill képzés fiatal lányoknak és, és, és középvezetőknek, felsővezetőknek is.
0: Ehhez szorosan kapcsolódva, hogy hogyan, hogyan néz ki egy ilyen képzés, hogy mondjuk mennyi ideig dolgoztak együtt velük, ez változó, tehát hogy van egy ilyen fix keret, hogy mondjuk x alkalom, és, hogy, és ennek a célját, ezt mennyire ti hozzátok be, vagy mennyire van az, hogy ők mondják meg, hogy mit várnak ettől az egésztől. Most már visszatérve, tehát most nem a felsővezetői szinten, mm. hanem most visszatérve a, a nat és munkára. Hogy igazán mi van elégedettek mondjuk egy ilyen közös munka végén?
2: Én azt szoktam kérni mindig az adott program végén, hogy. Hogy emelj ki egy dolgot, amit most így felkeltett az érdeklődésedet, és amit utána fókuszálnál, amire fókuszál, és amit gyakorolnál és működtetnél. Mert hogyha mindent is alakarsz, mindenből az lesz, hogy semmit nem fogsz elvinni. hogy egy valamire fókuszálj. Ha egy valamire azt mondja, hogy hu ebbe érzek energiát, akkor én már én már boldog vagyok. A kereteket tekintve pedig, hát van, amikor egy kétórás órás alkalomra nyílik lehetőség, van, amikor egy hosszabb folyamatra, úgyhogy ez, úgyhogy ez teljesen változó. És a, én azt gondolom, hogy csoport csoportmunkának az a szépsége, amikor a, a célokat és a kereteket valamest, a csoport együtt tudjuk meghatározni. Hmm. Tehát az, amikor ők is be tudják hozni, hogy igazából nekik mire lenne szükségük. Mert én készülök egy kerettel, egy vázzal, egy meghatározott céllal, de amikor megkérdezem a nap elején, hogy figyelj, kedves srácok, lányok, gyerekek, mi az elvárásotok, ti mivel lennétek elégedettek, mire van szükségetek, akkor ahhoz is igazítani azt, amit aznap fogunk csinálni.
1: Nálam ez. Én én mindig akkor akkor vagyok elégedett, hogyha el tudom azt érni, hogy ne nekem feleljenek, és ez amúgy nem annyira könnyű, mert mert pont ahogy említetted az oktatást, ez a frontális oktatásnak végül is egy ilyen velejárója, hogy egy ilyen ilyen lazább helyzetben is az van, hogy bármennyire próbálunk mi tényleg csak így háttérből irányítani és facilitálni, és és bizonyos témákat behozni, és a, a mentén valahogy így eljutni um, a lányokhoz és ők önmagukhoz. Az van, hogy ők azért egy idő után mindig újra és újra nekünk kezdik el mondani. És nekem az a célom, hogy ne nekem kezdjék el, hanem egymásnak, egymásra kezdjenek el reagálni, próbáljanak megkapcsolódni. Bármilyen téma is van valahogy, nekem mindig az a célom, hogy valahogy ők kerüljenek kapcsolatba, mert igazából ez a legfőbb probléma, én ezt látom ilyen legalapvető problémának, hogy iszonyatosan el vannak magányosodva, és, és hogy nagyon-nagyon szükségük van társaságra, társas kapcsolatokra, és hogy nem is nagy. Nem, és közben meg nem tudják, hogy hogyan kéne, vagy hogyan kéne fogadni a másik köz, közeledését, szóval hogy ezzel van is rá igény, de közben nincs is hozzá eszköz, eszköztáruk, és hogy valahogy ezt próbáljuk ott így erősíteni bennük, hogy, hogy így kapcsolódjatok egymáshoz. Úgyhogy, amikor ki tud alakulni egy ilyen spontán beszélgetésben, az biztos te is tapasztaltad, hogy azért vannak van alkalmak, amikor valahogy így el, így elkapják így a fonalat, és hogy így, így elkezdenek egymásra reagálni, és lehet, hogy teljesen más téma, mint amit eredetileg mondjuk a tréning témája, de akkor vagyok elég hogy na, sikerült! Szóval, hogy így ez egy, ez egy ilyen, nekem egy ilyen nagyon jó, nem tudom, jó érzés szokott lenni, hogyha ez, ez beindul. Ez nem mindig sikerül, de Talán egyre, egyre. És azon is múlik, hogy mondjuk egy csoport, ha mondjuk teljesen idegenek vannak egyszer együtt két órára, akkor azért ez nem teljesen elvárható. De hogyha mondjuk van egy csoport, akivel már nem tudom, havonta egyszer mondjuk találkozom, akkor viszont az már egy ilyen elvárható, és akkor azért össze is szokott jön, és az egy ilyen tök jó, hogy hú, ez az.
2: Nagyon tudok kapcsolódni... Katicára, hogy, és most egy ilyen kiszólást hajt a, a, a fiatalok felé, akik hallgatnak minket, hogy hogyha nem is a, az Én Jövőm programberkeim belül, vagy a, vagy a Natáltal szerzett foglalkozásokon fognak tudni majd a, kapcsolódni egymáshoz ezek a fiatalok, akkor is keressenek maguknak közösséget. Mert hogy serülőkorban az, hogy én tovább tudjak lépni, meg tudjam ugrani a serülőkor kihívásait, abban marha fontos az, hogy, hogy hogyan látnak engem a többiek, hogyan látnak engem a kortársaim, és különösen azok után az idő után, most elmúlt két évben be voltunk zárva, ugye számos tanulmány szó, hogy ez mennyire káros volt, különösen a serdlők számára, azok után nagyon hangsúlyos, hogy visszahozzuk a személyes találkozások, a találkozásoknak a, a lehetőségeit. József azt mondja, hogy hiába füröszted önmagadba, csak másban moshatod meg arcodat, és ez talán a lehetőleg aktuálisabb a, a serdlőkorban ez a, ez a kis idézet.
0: Említetted benne az elején a cserkésztetet, ami talán a kevés olyan még ilyen intézményesült fiatalokat megszólító struktúra, vagy nem tudom, ami még ilyen viszonylag hosszabb ideje stabilán létezik. De ugye emellett is sokat olvasni arról, hogy így a fiatalok nagyon nehezen találnak a közösségeket, és azok, akik voltak, azok ideépülnek, leépülnek. Ezt látjátok hogy az ilyen foglalkozásaitokon, egy létező probléma azokkal a fiatalokkal, akiket itt találkoztok?
1: Mert mint a... hát,
0: hogy az ilyen közösségeknek a hiánya, vagy visszaszorulása, vagy hogy ilyen ja, nagy. Közö... Igen,
1: én abszolút. Hát most, Hogyha én most kifejezetten a Natéról beszélünk, akkor abból a szempontból mindenképp, hogy ugye ez a STEM területtel STEM érdeklődésű lányok, ugye ez a Science, Technik, Engineering, and Mathematics, és hogy ők ezen a területen lányként kisebbségben vannak. Szóval nagyon sokan jönnek úgy, hogy mondjuk a fakton egyedül van lány, vagy mondjuk olyan osztályban van, ahol mondjuk osztályban, mondjuk összesen van egy lány vagy két lány, tehát sok ilyen van, akik ilyen ufóként érzik magukat, szóval ők teljesen vannak éhezve a, a közösségre, azok előnyben vannak amúgy, akik sportolnak, hm. és mondjuk csapatsportban vannak például, de, de sokan vannak úgy, hogy nem, nem, nem olyan irányba mentek, és hogy, hogy tényleg be vannak, be vannak szorulva a négy fal közé, vagy a suliberkeibe, és ott sem találnak igazán kapcsolatokra, vagy társaságra, szóval, hogy én, én ezt nagyon tapasztalom, nem tudom benő, hogy, de mondjuk ilyen, ilyen szempontból a cserkészet az egy ilyen nagyon szuper dolog, hogy ott azért az egy ilyen nagyon stabil közösség, nem?
2: Ha lehetne, akkor így mindenkinek írnám receptre, <gül> Recepra, hogy, hogy, hogy legyen cserkész, de nyilván e, most én itt a saját lovamat, vagy hogy, de hogy a, amit e, mindenképp szeretnék így ötterre tudok kapcsolódni, hogy különösen azáltal, amikor, vagy azáltal, hogy már ott van első és másodikos korban a, a gyerekek kezében a telefon, és azzal együtt nőnek föl, és, és lehetőség van arra, hogy fizikai kontakt nélkül is kapcsolnak egymáshoz, hogy, hogy írásban megkérdezik egymástól, hogy, hogy mi volt a lecke, hogy, hogy pörgessenek és nézzék a, a különböző formokat Onnantól kezdve talán még inkább komfortzónán kívülre kerül az, hogy én személyesen. Találkozzak kortársakkal. És, és pláne a. De ezt saját magamon is tapasztaltam, és nagyon sokakkal beszélgetve ezt úgy megértük, amikor, amikor lezárások voltak, hogy hú, de hiányzik a személyes kapcsolat, de közben azért az komfortzó. Egyre hiebban a komfortzónán kívül az, hogy én kimozduljak, és akkor újra találkozzak személyesen kortársaimmal. Tehát van ennek egy ilyen, egy ilyen paradoxona.
1: Amúgy még, csak most így eszembe jutott meg ide kapcsolódva egy picit az is, hogy ugyanakkor ebben a korosztályban szerintem nagyon, nagyon markánsan benne van az, hogy igenis kapcsolódni akarok és, és közösségeket akarok keresni ahhoz, és pont ezért veszélyes, hogy ez az időszak nagyon így a devianciák irányába is elvihet, hogy, hogy olyan irányokba tudok elmenni, amiben, hogyha mondjuk van egy ilyen-olyan megtartó közösség, ahova tartozom, akkor azt talán kevésbé kevésbé billent ki, szóval, hogy ez egy ilyen szempontból is egy ilyen nagyon, nem tudom, időszak. Mm.
0: És hát említettétek, hogy ti alapvetően ismereti meg kommunikációs tréningeket, dolg, hogy tréningeket végeztek, de hogy mégis közben a célcsoportok, akik együttműködtek, ők, ők azért, ha jól, akkor ilyen érettségi előtt álló fiatal lányok, akik nyilván a, a pályaválasztás ilyenkor ott lebeg a fejük fölött, vagy fenyegetésként, vagy valami inkább keltő dologként, ezt majd mondjátok meg, hogy hogyan. De vagy érdekel, hogy ezt hogyan látjátok, hogy nyilván nem a ti fő feladatok, hogy ebbe az irányba, nem tudom, hogy orientáljátok őket, de hogy gondolom ez egy rendszeresen visszatérő issú, és erről sok szó esik, hogy milyen, nem tudom, sokak sokaknál visszatérő mondjuk ilyen kételyeket, félelmeket éreztek, vagy láttok, hogy van-e ilyen rendszeresen visszatérő topik?
1: Hát ez a nem vagyok elég jó, vagy hogy elég jó vagyok, én így mondom. Ez, ez egy, szerintem egy visszatérő ö, téma például. Lányként ezen a területen érvényesülhetek-e? Ezek is egy ilyen, mm, ezek visszatérő, nem tudom, hogy neked van el most. Így
2: csak önmagában a, a, annak az abszurditása, hogy azt várjuk fiataloktól, akik éppen most kijönnek a, a gimiből, hogy meghozzanak egy olyan döntést, amiről azt mondják a felnőttek, hogy na ez most akkor egy életre szól, és akkor most fog eldölni az, hogy mi lesz belőled, és hogy, hogy ennek a terhét, ennek a súlyát valahogy, valahogy csökkenteni, és hogy, hogy azt is üzenni, vagy megadni a lehetőségét, hogy figyelj, most hozol egy döntést, próbáld, igen, ismerd meg magad, ismerd meg azt a területet, nincs tragédia, hogyha közben történik egy, egy, egy pályamódosítás. Perúban van az, hogy a perúiak azt mondják, hogy az inka leszármazottak, nekik nincsenek fogalmaik az időre. A perc, óra, kifejezéseket ők nem használnak, és hogy ők mondják azt, hogy igazából minden egyes pillanat egy, egy alkalom, egy valaminek az elkezdésére, újrakezdésre, módosításra, alakulásra, és amíg itthon a most ha megnézzük, akkor egészen nullától 25 éves korig be van táblázva egy fiatalnak az élete. Mert akkor Ródába jár, Suliba jár, Gimibe jár pályát választ, elkezdik kitanulni, és akkor utána hát utána meglátjuk, hogy mi lesz utána, de hogy, de hogy ebben növünk, ebbe szocializálódunk, hogy be kell legyél táblázva. Ez nagyon nehéz így ebben a formában. Úgyhogy nekem ez az üzenet, hogy így ennek a, ennek a súlyát, egy kicsit csökkenteni, amit, amit ráteszünk a fiatalokra.
1: Igen, meg ez, hogy, hogy ez a nehibáz, hogy nem, hogy úristen, hogy mondasz, és hogy ha most nem tudom, rossz döntést hozol, akkor vég az életednek közben. Nem, hát egy sőt, hát egy csomószor van az, hogy jelentkezik az ember valamilyen szakra az egyetemen, is fogalma nincs, hogy ezzel igazából ezzel a területe konkrétan mit fog dolgozni. És hogy nincs is ezzel baj. Hát majd, majd valahogy alakul az élet, vagy így. így. Szóval szerintem ez, ez igen, ahogy mondasz, hogy nem, nem jó, hogyha ez ilyen ennyire, ilyen rigiden, rigiden veszük, hogy már pedig most eldöntöd, és akkor így kell élni az életed, és nem tudom, ha beledug lesz, akkor is ezt kell csinálnod. Szóval, hogy így nincs ilyen. És, és erről igen, erről például sokat kell beszélni, és akkor mindig, mikor így, így beszélgetünk erről, akkor így van, látom, hogy így hogy a ja, jó, oké, akkor lehet váltani, vagy... Ezt akartam Ingen. pont
0: kérdezni, hogy be tudtok-e sikert elérni, mert úgy, úgy képzelem olyan iszonyatos ilyen családi, meg társadalmi nyomás van, hogy ezzel szemben pár ilyen beszélgetés, az, én kíváncsi vagyok, hogy ez így mennyit érhet. Vagy hogy lehet, ezek ezekről a témákról, most sosem beszélgetnek senkivel, csak ilyen kimondatlan elvárásként van ott, és akkor sokat ér az, hogy végre szóba kerül ez az egész.
1: Szerintem mind a kettőben benne van, lehet a kimondatlan elvárásként is ott lehet, meg, 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 talán, meg talán kimondott elvárásként is van, akinél. És az, szerintem ideig óráig biztosan lehet segíteni, tehát hogy ott le lehet venni egy terhet. Az, hogyha most mi egyszer találkozunk X órára, utána ő meg visszamegy ugyanabba az, nem tudom, szél, szélmalomba, vagy, hogy mondják? Bokuskerékben. igen. szóval, hogy akkor akkor automatikusan vissza fognak jönni rá ugyanazok a stresszfaktorok, és hogyha nincs egyfajta rendszeresség, nem tudom, a mentális egészség megőrzésre, akkor ez óhatatlanul nem tudom, visszajön. De, de ott, ott én szoktam látni a és sőt ki is szokták mondani, hogy hú, ez most jó hallani, mm-hmm. szóval, hogy itt tényleg látszik az, hogy oké, okay, nem, nem, nem dől össze a világ, vagy például mondjuk most az én, én esetem ilyen szempontból, hogy orvosként kezdtem, most tökre nem orvosként dolgozok, fogok majd orvosként is dolgozni, de hogy így nincs ez, hogy nincs, nincs így kőbevésve.
2: Abszolút. Ez a mondás, hogy így mindenki a saját ütemében fejlődik, mindenkinek uh-huh. meg van a saját útja, és szerintem ez a, ez a mondás, és ezt tudatosítani, um, szerintem az már egy nagy, nagy súlyt vehet le a, a, a fiataloknak a, a válláról, hogy így nem kés semmivel, ha az után um, ráfekszel és pihensz egy évet, um, Ja, de hogy amit még esetleg itt tudnék ajánlani, az, az, tehát, hogy pályaválasztási tanácsadóhoz elmenni, az azt gondolom, hogy egy, egy, egy szuper dolog. Tehát az, hogy, hogy felmérik, hogy te személyiségedből fakadóan, karakteredből fakadóan, mik lehetnek azok a, azok a profilok, azok a pályák, amik hozzád közel állnak, azért az, az, az jól irányba tud téged, téged terelni. Um, igen, és akkor ilyenkor lehet levetkőzni azokat a szülői elvárásokat, vagy a szülői mintákat, mert a, az, az apukám, most mondtam, mondok valamit, az apukám informatikus, én meg egy olyan karakter, hogy aki folyton csacsok, beszél, és emberekből táplakozik, abból érzi, kapja meg az energiát, akkor lehet, hogy neked a pályád mondjuk, pont olyan trénerkedés lesz, vagy <síns> <síns> és hogy, hogy akkor azt így irányba tenni.
0: Ami most még felmerült bennem kérdésként, hogy ti alapvetően olyan fiatal lányokkal foglalkoztok, akik, akik természettudományok vagy realtárgyakban erősek, és az érdeklődnek, és hogy ezek a szakok aztán egyetemek meg felsőoktatásban kifejezetten kompetitívnek és nehéznek ismertek általában, hogy ez, ez nem mennyire jelent problémát mondjuk az ilyen felkészítés folyamán. Azt ugye említettétek korábban, hogy a, fi, a fiúk arány sokkal magasabb, nyilván ez is ilyen probléma, amit érdekel is hogy ezzel mit lehet kezdeni egy ilyen képzés során lehet bármit kezdeni egyáltalán, vagy csak tudatosítani. De egy másrészt azt, hogy ezeknek a szakoknak az aki fejezetten ilyen, ilyen nyomasztó versenyjellegére valahogy felkészíteni, fel lehet a fiatalokat?
1: Azt, azt nem tudom, hogy most ez a nyomasztó versenyjelleg ez mennyire van meg, vagy nincs meg, mert akinek van egy ilyen fajta, nem tudom, Tudása, vagy érdeklődése, vagy tehetsége, akkor annak valószínűleg az jól is megy. Szóval, hogy nem, mondjuk én nem nagyon tudom magamat elképzelni, tudom én pont matematika területén, de például az orvosira is azt mondják, hogy az egy nagyon nehéz egyetem, és nem tudom, nem haltam bele, szóval pedig nem vagyok annyira reál uh-huh. tudású, de mégsem volt kifejezetten nehéz. Szóval, hogy ez szerintem azon is múlik, hogy mennyire motivált a és itt a motivátság, ami mondjuk így itt pont például a lányoknál egy, egy ilyen fontos téma, hogy nagyon le tudják törni már gimiben vagy már általános iskolában az ilyen irányú érdeklődésük felé a motivátságukat, mert hogy hát, hogy ez nem lányoknak való, vagy mert ott csak fiúk lesznek és nem fog jól érezni maga. tehát hogy van már egyfajta ilyen lebeszélés, a, akár a tanárok, akár a szülők részéről is, hogy jaj, inkább mennyi ilyen, vagy nem tudom, valami humán területre, ahol emberekkel kell foglalkozni, vagy nem, nem tudom, ápolni kell az embereket, szóval, hogy vannak még ezek a berögződések, és hát ezeket, igen, ezeket valahogy érdemes lenne levetkőzni, és... Öm, Amúgy ilyen szempontból például szerintem a szülőknek is tök érdemes elvenni egy ilyen pályorientációs tanácsadásra, hogy, hogy ők is is szembesülnek azzal, hogy Jézusom, hát mennyire más már a világban, mennyire sok, uh-huh. sok rétű és sok területen lehet elhelyezkedni mondjuk egy matematika végzettséggel vagy fizikával, mondjuk ilyen szempontból most meg is ragadom az alkalmat, hogy a lányok napja, amit ugye a Nate csinál és most lesz majd április 28 csütörtök, igen. Ugye az erről szól, hogy, hogy különböző Cégek, vállalatok bemutatják azt, hogy ilyen-olyan végzettséggel, milyen területen lehet elhelyezkedni, ezek a munka, állomások, a munkahelyek konkrétan itt mit lehet csinálni, lehet beszélni az ott lévő dolgozókkal, tehát, hogy egy be lehet menni a műhelyekbe, szóval egy ilyen izgalmas dolog, és akkor végre látsz, egy jobban bele látsz egy picit abba, hogy most nem tudom, mondanak valamit, hogy, hogy tudom én, informatikus, és akkor annak ezer területe van. De most nem tudom, mi volt az előzőként, bocs, csak így eldobáltam, hogy... Talán én
2: sem most a kérdésre fogok egybe, hanem arra kapcsolódni, hogy a, a szülőknek is milyen jó jól jöhet ez a, ez a pályorientáció, hogy az erről a gondolkodás, mert csak ide egy ilyen kiszólás, hogy ez amikor sokszor megkapjuk, vagy én is megkaptam azt a kérdést, 14 évesen, hogy akkor na mi lesz, ha nagy lesz, mondd meg! És hogy szülőként, ha valamivel, akkor ezzel nem feltétlenül tudsz segíteni. talán azzal tudsz segíteni, hogy, hogy hagyod a gyermekedet éppen abban az életkorban azt csinálni, ami, amit ő csinál, ami, ami, ami neki való. Um, és, és, és ebben támogatni, és semmiképp sem uh, pusolni, és már 14 vagy 10 éves kortól rakni azt a nyomás, hogy na majd ha odaérsz, neked meg kell hozni uh, azt, a, azt a döntést. Szóval hogy említettétek, hogy sokszor Sokszor a szülők, amikor azon gondolkoznak,
0: hogy mi lenne a helyes hogy szerintük a gyereküknek, akkor ilyen évtizedekkel az előtti világképek alapján hoznak döntéseket, a melyik szakma a menő, meg melyik szakma az, ami biztos életpályát ad. Mennyire látjátok azt, hogy ez egy ilyen visszatérő probléma, és szerintetek mit lehet ezzel kezdeni?
2: É, még én sem tudom azt, hogy most éppen milyen lehetőségek, meg, meg iszonyat, na, mit akarok mondani, nagyon gyorsan változik a világ. Uh, most csak mondok egy konkrét példát, ugye sok szervezet dolgozik agilis módszertan, és akkor azt mondják, hogy van ilyen pozíciós scrum master. Hát most ez, most az a, együtt, hogy kb. mit jelent, így is nehéz lenne körülírnom, de hogy aki uh, nem a tájékozódni, se mit jelent. Egy, kvázi egy, egy vezető, de mégsem kimondott uh, formális vezető, hanem segít teret adni és támogatni a, a csapatát egy projektben, hogy valahogy így lehetne összefoglalni, és hogy erre van igény, és, és erre van, van kereslet, hogy valaki Scrum Master legyen. De hogy, hogy, szóval, hogy a lényeg az, hogy most mondunk, mondhatunk valamit, és leképezhetnénk azt, hogy akkor most milyen pozíciók vannak ma Magyarországon, meg hogy milyen állás lehetőségek, de hogy így uh, azt gondolom, hogy ez egy év múlva már, már más lenne, már alakulni, és már formálódna. Úgyhogy az eredeti kérdésedre válaszolva, igen, az, az, az nehéz, hogy, hogy egy húsz évvel ezelőtti mintából táplálkozunk, vagy csak a klasszikus pályákat ismerjük, hogy az mindenképp segítség lehet, hogy így a fiatalok elétárni, hogy hogy is néz ki ma a munkaerőpiac, és hogy ebbe egy bőve betekintést adni. Ez biztos, hogy segítség lenne
1: vagy az, hogy közösen gondolkodni róla, hogy, hogy meghallgatni. Tehát nem az, hogy nekem vannak elképzeléseim szülőként, és azt rá akarom erőltetni a gyerekre, mert az soha nem működött, hanem, hanem egyszerűen meghallgatni a gyereket, hogy ő, ő vagy a fiatalt inkább, itt már, hogy ő, neki milyen elképzelései vannak, beszélgetni arról, hogy, hogy úgy egyáltalán, hogy mi, mik azok a pályák, amik hozzá élhet, él, él, élhetnek. So, Igen. Hozzáillenek. Igen. Jó, jó, Igen. Csak <laughs> ja, <jó. laughs> És akkor az mindenképp segít. Egyrészt a szülő-gyerek kapcsolatot is erősíti, másrészt a az, az is egy szempont, hogy tök jó, hogyha nekem tetszik egy terület, de hogyha az a személyiségemtől nagyon messze áll, akkor azt ne erőltessem magamra. Szóval hogy ezzel, ezzel jó, hogyha időben szembesül a, a fiatal is. Úgyhogy nem tudom, ez egy ilyen közös kommunikáció, jó, ha közös kommunikáció tud lenni. Ugyanis szerintem a tanároknak is nagyon nagy szerepe van abban, hogy nem csak az, hogy oké, én most ledarálom a tananyagot, hanem, hanem az, hogy ez, ez, ez a tudás milyen nem tudom, a továbbtanulás tekintetében mit tud adni még pluszba. Nyilván ez most egy más kérdés, hogy mennyire, mennyire van erre lehetőség, vagy mennyire van erre idő, de hogy jó lenne, hogyha erre is lehetne tér.
2: Igen, és az, az fontos szerintem hogy ez megint egy kis kiszólás a szülők felé, hogy az, hogy mi leszel, ha nagy leszel, és akkor ezt a kérdést fölteni, ez inkább szól szülőknek a, a félelméről, a szülőknek az aggodalmáról, és egyébként jösszegezve a szerettető szerettő gondoskodásukról, hogy ők szeretnének biztos lábakat adni a, a, a fiataloknak, a gyerekeknek. Tehát, hogy, de hogy azzal, amit, amivel tudsz segíteni szülőként, az, az pont az, amit a Katica mond, hogy hogy elfogadni a gyermeket, és az ő érdeklődési területeit erősíteni és bátorítani, és ezáltal fogja tudni próbálgatni a szárnyait, és, és megtalálni azt, amiben uh, szívesen elhelyezkedik és dolgozik, és ami az első ilyen faktora, vagy meg prevenciós lehetősége a későbbi kiégésnek, ha majd esetleg ezt a témát is érintjük.
1: Hát szóval szerintem, szóval, igen, ez egy ilyen nagyon valid téma ide...
0: Még előtte egy dolgot dobnék be, és aztán abszolút szeretnék én is kanyarodni arra felé, hogy a szülők szerepéről már sok szó volt, teljes joggal, mert nyilván felbecsülhetetlenül fontos az ő szerepük ebben az egész kérdésben, de hogy milyen más olyan szereplőket láttok még, akiknek fontos szerepe van a, a fiatalok pályaválasztási, meg egyéb ilyen alkotott képékben, tehát hogy vannak olyan példaképek, mentorok, akit láttok fontosnak.
1: Jól jó lenne, ha lennének, de hogy. Vannak, biztos, hogy vannak példaképek, vagy ezeket erősíteni is érdemes azokon a területeken.
0: Úgy kérdez, inkább úgy kérdezni, milyen milyen inspirációs forrásokat. Tehát, hogy amikor mondjuk beszélgettek fiatalok, hogy mit szeretnék csinálni, akkor mit láttok, hogy ők honnan szerzik ezeket az elképzeléseket, hogy ez kortás (síns) csoport, vagy... (síns)
1: Az Instáról. <gül> Teljes, teljesen
2: releváns szerintem. Az nem az izgalmas, hogy ez hogyan változott meg, hogy amíg 20-30 éve nekünk, mi, a, de űrhajós, vagy orvos, mi lesz a nagy lesz-e űrhajós, vagy orvos, mi lesz a youtuber leszek, vagy, vagy instacelebb leszek, de hogy frankón ezek a, ezek a válaszok jönnek a mai fiataloktól, hát az a, van ez az ismerőségi pályaválasztás kapcsán izgalmas téma. Szóval, hogy a párkapcsolat kapcsán is mi az, ami bejósolja azt, hogy én kivel fogok majd összejönni, vagy összeházasodni, vagy együtt lenni, az nagyon banális, de az, is, az ismerősség. Hogy én egyáltalán van-e lehetőségem megismerni? És hogy, hogy itt is az, hogy én gyerekkorban mi az, amit, amit látok, mi az, ami a szemem elé kerül, mi az, amit most látnak a mai fiatalok, a gyerekek, hát elsősorban az Instáról tájékozódnak, vagy TikTokról, vagy, vagy tudom még miről, és hogy, hogy az az, ami a szemük előtt van. Úgyhogy honnan tudnak inspirációt meríteni, Hát például az, az Éjjövőn program az szerintem többek között ezért is lett életre hívva, hogy, hogy legyen honnan inspirálódni, és legyen lehetőség betekintést nyerni abba, hogy mi vár rájuk és mi várhat rájuk később. Hát,
1: ami, ami nagyon fontos, és ezt szerintem érdemes is hangsúlyozni, vagy én szoktam is, hogy az egy dolog, hogy ő látja a célt, mondjuk például az Instán, a Youtube-on, nem tudom, hogy ilyen követőtábor, nem tudom, mi hű, de nagyon jó, de hogy egy csomó mindenkit maga a folyamat amúgy nem érdekel. Tehát, hogy, hogy azért az, az fontos, hogy valami tényleg olyan tevékenységet találjon, hogy ne az legyen, hogy ha elérem ezt a célt, vagy ha ez és ez leszek, akkor nekem jó lesz, hanem keressem meg azt a tevékenységet ami, tevékenységet, ami közben nekem jó. És ez a nehéz, hogy én azt látom, hogy ezt találják meg nehezen. Tehát, hogy azokat a célkitűzések, azok nagyon megvannak, hogy majd, ha elérem, úgy jó lesz. Ha eléréppen nem biztos, hogy már annyira jó lesz, mert akkor már kell a következő cél. Tehát, hogy, hogy és, és valahogy a tevékenységi forrás, tehát a, nem tudom, a flow állapot, amit beszéltünk már, vagy így említetted, hogy a, ugye a prevenció szempontjából tényleg azt a tevékenységet kéne megtalálni, amit tényleg szeretek csinálni, és erre ilyen szempontból például a, mondjuk a példaképek, a mentorok vagy a, mondjuk egy tanár, az az, az lehet, lehet jó inspiráció forrás, hogy át tud adni, mondjuk olyan, nem tudom, olyan munkafolyamatokat, vagy olyan rész folyamatokat egy egy tantárgyban, hogy úgy tudja tanítani az adott tárgyat, ami, ami mondjuk tényleg fel tudja kelteni a, a, az adott gyerek érdeklődését, hogy nem tudom, van, aki nem tudom, szeret olvasni és abból írni nem tudom, kis vázlatokat vagy cikket írni belőle, vagy most mondtam valamit, tehát hogy, hogy sokféle módon lehet azért tanulni, és hogyha már így a tanulás folyamata valahogy így valaki megtanulja, megtanulunk tanulni, nem tudom már, alatt, vagy általános iskolat, az egy tök jó dolog, mert abból már nagyon jól lehet építkezni, hogy én tulajdonképpen mit szeretek csinálni. Szóval ez, ez, ez egy ilyen jó folyamat lenne, és ez szerintem mondjuk általános iskolában jó lenne így valahogy, nem tudom valahogy áltan, és ebben amúgy a szülőnek nagyon nagy felelőssége van, hogy nem tudom, el kirándulni, és mutassa meg, hogy ez ilyen bokor, meg olyan fa, meg nem tudom, és akkor az már sokkal közé leviszi mondjuk a biológiához, most mondtam uh-huh. valamit, de ezer ilyen van, vagy vigyel múzeumba, és akkor azok már már úgy jobban benne van az, hogy nem az, hogy ott ülök a tanteremben, és ott van az unalmas könyv, és nem kell, és nem érdekel az egész, mert teljesen más, ott ők egy kiállításon, és akár még van valami foglalkozás is, és elkezd beszippantani. Tehát, hogy én valami ilyesmire gondolok ez alatt, hogy itt el kell kezdeni, és akkor az már úgy később sokkal jobb, vagy könnyebben megy. És ezzel megöltem a bulit.
0: Nem, abszolút nem. Innen szerintem elég könnyű át, áttérni a kiégésnek a kérdéséhez, amit már többször pedzegettetek, mert nekem a Katica az előbb mondta erről, hogy, hogy igazából a cél a fontos, és nem az út. Ennek az ilyen örök kielégíthetetlensége, ez szerintem az egyik ilyen definíciója kávé a kiégésnek, És hogy mennyire látjátok így ezen a korcsoporton, akik együtt dolgoztak ennek, a, nem tudom, különböző tüneteit, akár a szűkenvet, nem tudom, diagnosztikai értelemben, de akár csak a tágabban vesszük ezt a fajta ilyen örök elégedetlenséget, vagy.
1: Hát nagyon kényszer teljesítők. én nem tudom, most én tanat és kocsoport, vagy célcsoporttal tudok beszélni, akik már nagyon elhivatottak. Például. És igen, célorientáltak és kényszer teljesítők, és, és sokszor ez, ez bedarálja őket ideje korán. Én mondjuk azt nem tudom, hogy a későbbiekben, szóval én most ezzel a korosztályjal dolgozom, aki gimisek, hogy aztán ez hogy alakul, hogy hogy módosul egyetem egyetem után, vagy egyetem alatt. Mondjuk így nagy átlagban azért nem tudom, te jobban látod ezt, hogy hogy a munkavállalók mennyire égnek ki. Mondjuk én az egészségügyről tudnék beszélni nagyon, de ezt mondjuk szerintem nem kell nagyon hangsúlyozni külön.
2: Én amire itt felhívnem a a, a figyelmet, az 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 életstílus, amit amit a kornak a modernizációhozott és uh, megint csak közhelyesen, de visszatérve arra, hogy, hogy ott van a, a kezünkben a telefon, és hogy folyamatosan, mind fiatalok, mind felnőttek, sose vagyunk a, a, az itt és mostban. Uh, és az előbb katicálta hivatkozott flow állapotot, tehát az elmélyült munkavégzést, azt, azt nagyon-nagyon ritkán éljük meg. Mert jön az értesítés, mert az alkalmazások, amik harcolnak a figyelmünkért, szólnak nekünk, hogy na most tereld ide, légy szíves, a fókuszodat. Most a legújabb, amit uh, Uh, találkoztam hallottam, hogy ismeritek, ez a, van ez a b reel alkalmazás, azt kéri tőled. Ez most, nagyon új, azt kéri tőled, hogy küld egy értesítést, és kettő percen belül neked elküldni egy fotót a többieknek, hogy te éppen most mit csinálsz. É, és hogy, hogy, hogy amikor először hallottam, ez nagyon megdöbbent, tehát, hogy ez is erről szól, hogy nem enged téged magadhoz közel, mert megint mert, mert, mert kiszakít abból a munkából abból, amit csinálsz. Na, és hogy életmódszerűen, ez most nem feltétlenül csak ha a fiatalokról szól, hanem egészen a a felnőttekig a azok a körülmények, amik közt most élünk, nem, nem segítik elő azt, hogy mi, mi, mi egy, egy ilyen flóban uh, átért munkát tudjunk végezni. Na, és ez abszolút egyenes út a, a, a kiégéshez. A folyamatos info, a folyamatos multitasking, mert hogy olyan nincsen, hogy multitasking, mert a figyelmünket egy helyre tudjuk tenni. Mit fog ez eredményezni, az, hogy a figyelmünket folyamatosan váltogatjuk, ami marha fárasztó, iszonyatosan fárasztó, a nap végére meg, meg teljesen kimerülünk, és azt éreztük, hogy a mit is csináltunk ma? Hát nem tudom. Mit csináltam, a 6000 SMS-t, meg Messenger üzenetet, meg ezt aztam, azt megírtam, de, de úgy mégsem tudjuk definiálni, hogy mit csináltam. Csak azt érzem, hogy teljesen zokni vagyok. Úgyhogy ez, ezzel mit lehet kezdeni? Én például most csak egy gyors személyes tapasztalatot, vagy praktikát, hogy, hogy megoszak, ami nekem segít a kiégés megelőzésben. Én kikapcsoltam a, a, a telefonomon az értesítéseket pont ebből, a, ebből az okból, és azóta sokkal jobb a megélésem, mert, mert tényleg bele tudok merülni a munkába, és nem szakít ki egy messenger üzenet, nem szakít ki egy, egy e-mail, majd, hogyha odaérek, akkor van dedikált időm, délután megnézem azt, hogy mit írtak ráér, nem, nem, nem nem fog elmenni mellettem a alul vagy a vonat, úgyhogy nekem például ez egy ilyen praktikám, ami, ami segít így a napos során a kiégést megerőzni. De ez most csak egy nagyon akut ilyen kezelési technika.
1: Hát vagy az, hogy, hogy Több lábon álljunk, itt azt értem, hogy ne csak a tanulás legyen, vagy ne csak a munka legyen, vagy ne ez legyen az identitás, ne erre építsem rá az identitásomat, hanem mondjuk legyenek hobbiaim, legyenek sportóiak, legyenek közösségek, hova tartozok, tehát, hogy több, több területen alakítsam ki az identitás, vagy több, több részből rakjam össze saját magamat, mert hogy csak nagyon a tanulásra teszek fel mindent, és akkor egyszerűen teljesen beszorítom magam, és így saját magam börtönébe kerülök, úgyhogy az, az hát semmiképp nem, nem segít. A másik, amit beszéltünk itt a cél, hogy számoljunk le a halogatásról van egy ilyen könyv, és ő mondja ezt, hogy az írója, hogy ugye ez a Volt egy ilyen, nem tudom, egy időszak, amikor mindig a célokat, hogy milyen céljaid vannak, állandóan a célokról kellett beszélni, és akkor rájöttek, hogy ez nem működik, hogy ez a célmotiváció, mert hogy ez lesz az, mikor a pipálunk, és hogy mindig kell a következő cél, egyszerűen hozzászok, és ilyen addiktív viselkedés alakul ki, hanem hogy egy belső út motivációnak nevezi ezt, hogy belső út motivációt kell kialakítani, pontosan erre, amit már beszéltünk róla, meg említettem, hogy a folyamatot kell, vagy érdemes megtalálni, és nyilván ebbe is mi, mindenre rá lehet függeni, és a, ahogy ráfüggsz, úgy, úgy, úgy a kiégésedet az jó alápakolatsz, szóval, hogy az tényleg egyszerűen az, hogy, hogy több, több oldalról legyen, legyen megtámogatva a személyiségünk.
2: Nekem még egy, egy gondolat jön ide, hogy uh, jutottam annak idején a, a, pont ezt az ég a motivációit, hogy amikor ők kikerülnek a munka, munkaerőpiacra, akkor mi az, ami mozgatja őket, és hogy ami egy hangsúlyos dolog korábbi generációktól eltérően az, az, a, az a felettes cél, hogy én lássam fiatalként az értelmemet a Földön lássom azt, hogy én mivel járulok hozzá a nagy egészhez. És hogy, hogy amikor így a horizonton tudom tartani a tekintetemet, és meg tudom határozni azt, hogy egyébként én így összességében mit teszek hozzá a világhoz, miért dolgozom, akkor az szintén lehet egy kiégés megelőzés, mert az ilyen nehéz pillanatokon átsegíthet, tehát amikor egy ilyen monoton munkát végzünk, átsegíthet, hogy oké, okay, de tudom, hogy én ezzel milyen értéket teremtek. Úgyhogy talán még ez egy ilyen tip a fiataloknak, hogy ezt keressék, meg, hogy mi az, amit szívesen hozzáadnának így az egészhez a világhoz. az mondod, hogy
1: mondtad, igen, az értelem az, hogy találjunk értelmet abban, amit, és nem mindig könnyű, de hogy ezt újra és újra. És ha megtaláltuk, akkor meg legyünk hálásak értelem, tudom igen, hogy mikor így, így van egy olyan munkafolyamat, ami nem annyira a kedvencünk, de muszáj, vagy meg kell, akkor ez ilyen tökéletes tud lenni, de jó, hogy ezt behoztad.
0: Ez volt az Évőm Podcast, Takács Benő és Katica voltak a vendégeink, a natetrénerei. Nagyon köszönjük, hogy itt voltatok. Találkozunk egy holnap
1: essa sei não